0: Der Beziehungspodcast von Immoratio, das Beziehungsinstitut.
1: Hallo und herzlich willkommen auch in dieser Woche wieder. Hier sind die Immoratioaner. Der Sami. Und <lacht> die Tanja. Hallo.
0: Ja, diese Woche, Tag 1 des Lockdowns, werden wir diesen Podcast nicht dem Virus widmen, sondern indirekt vielleicht. Wir lassen mal die Charakterstärken diese Woche los und wollen uns mit einem Thema beschäftigen, das vielleicht ganz hilfreich ist auch in dieser äh, Zeit jetzt, wo dann doch wieder viele Menschen, äh, die zusammenkommen wollen, nicht zusammenkommen können und Leute, die zusammen sind, die aber eigentlich gar nicht zusammen sein wollen und wie auch immer die Konstellationen da draußen sind ist uns jetzt in den letzten Wochen wieder ein ja ein Modell, will ich es fast sagen, aber es ist kein Modell. Es, es ist, ist
1: an und für sich eine Geisteshaltung.
0: Ja, es ist eine Geisteshaltung. Und zwar, die meisten von uns haben es vielleicht, das hast du vielleicht als Zuhörer auch schon mal gehört von Marshall B. Rosenberg die gewaltfreie Kommunikation. Und ja, da ist, da steckt ein gewisses Modell drin, aber es geht überhaupt nicht um das Modell. Marshall Rosenberg hat das in den 70er Jahren, dieses Institut, in, in, in das, ins Leben gerufen und es heißt GfK, gewaltfreie Kommunikation und damals zu der Zeit hat man gesagt, hä? Weil Gewalt war mit mit Schläge, mit Krieg körperlichen, körperlichen Aktionen verbunden und dass man mit Sprache Gewalt ausüben kann, war damals noch gar nicht so präsent im Bewusstsein, wie es heute ist. Also nur mal als kleines Beispiel: Ich bin ja noch, bin jetzt Jahrgang 53. Ich habe im Ausland war ich auch in der Schule. <lacht> Du bist jetzt 53. Also ich bin 53. Jetzt habe ich gesagt Jahrgang, 30. nein, Gottes Willen, nein. Ich bin, ich bin 53. Hast du
1: mir da was verschwiegen? Ich bin Jahrgang 53,
0: äh, 67 und bin 53 Jahre alt. Und ich war im Ausland in der Schule und bin dort äh, zu, äh, wie, zur Schule gegangen. Und ich habe noch äh, als Strafe äh, lineal auf die Hand eine Kopfnuss ein also körperlich, äh, ähm, körperlicher Schmerz wurde mir zugefügt, als ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, was heute undenkbar ist. Aber wir kommen aus einer Zeit, wo Eltern auch mal ein Klaps auf dem Po völlig in Ordnung waren, eine Ohrfeige war auch mal ganz in Ordnung. Das sind alles Themen, die heute völlig undenkbar sind, aber sie sind gar nicht so lange her. Also ich persönlich habe es noch erlebt. Und wir sprechen heute aber über die gewaltfreie Kommunikation. Ja.
1: Und, und was du ja auch eben was was äh, ja so klar ist, was du gerade sagst, die die körperliche Gewalt, die wurde einfach verdammt, weil die so offensichtlich ist. Was aber ja nach wie vor auch in Beziehungen und in Familien und ja zwischen uns Menschen stattfindet, ist eben die verbale Gewalt. Und die lässt sich halt schwerer bestrafen. Oder aus, aus Systemen herausbringen, ja. weil sie die nicht so offensichtlich ist. Ne?
0: Ja, die Hämatome sind nicht sichtbar, mm. aber sie sind trotzdem da. Mm. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal ähm, ein kleiner Sidestep, der, ja, der schon negativ ist, der vielleicht erschreckend ist. Also ja, wenn ich, mich, wenn ich da kurz innehalte und drüber nachdenke, ist es erschreckend. Äh, der Homo sapiens, also wir Menschen, sind Gewaltvolle Wesen. Wir sind gewaltvoll zur Natur, zu äh, den Tieren, zu den Meeren, Fischen, Insekten. Wir sind gewaltvoll zu, zu den Menschen, zu anderen Menschen, die anders Zu uns selbst. Zu uns selbst. Wir haben, wir, sind, wir haben ein großes Potenzial in uns. Ich habe ein großes Potenzial in mir. Und ja, lieber Zuhörer, du hast Potenzial in dir für Gewalt. Und die sucht sich manchmal ihr Ventil. Und wir dürfen da sehr, sehr genau hinschauen, wo denn unser Potenzial zur Gewalt ist. Jeder von uns hat es. Ob es jeder auslebt, inwieweit er es auslebt, welche Formen das sind, ist wieder eine andere Geschichte. Aber Gewalt ist ein Teil des Homo sapiens.
1: Und deswegen ist das Modell von Marshall Rosenberg so, ja, so, so schön und hilfreich, weil es uns hilft genau was du sagst dieses Potenzial an Gewalt zu transformieren ja. ich sag jetzt mal umzuleiten aber dazu muss es uns natürlich erstmal bewusst sein wir können ja erst was ändern wenn es uns bewusst ist also was du sagst wir dürfen uns der Negativität auch erstmal stellen bevor wir sie transformieren können und da hilft Marshall Rosenberg sehr, das zu erkennen, wo ist denn da mein Gewaltpotenzial und wie kann ich das anders lösen?
0: Ja. Und die, die, die gewaltfreie Kommunikation ist ein, ist, was du ja am Anfang schon gesagt hast, eine Geisteshaltung, die natürlich auf die natürlich, also Marshall Rosenberg ist jemand, der auch wissenschaftlich gearbeitet hat, mit Studien gearbeitet hat, Er hat Karriere gemacht als Moderator auf internationaler Ebene, zwischen Politikern, zwischen Wirtschaftsbossen, Wirtschaftsinstituten, zwischen Völkern. zwischen Völkern, also er hat, wirklich auch auf einer internationalen äh, Ebene gearbeitet, dass das ein oder andere, weil er auch zwischen den Israelis und den Palästinensern vermittelt hat, dass das nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Ist nicht liegt nicht so sehr an Marshall Rosenberg's Idee oder an seiner Art, sondern eher, dass dieses äh, dieses Ausgrenzen und diese gewaltvolle Kommunikation leider ich sage nur, auch der amerikanische Präsident ist ein Musterbeispiel, wunderbar, also der ehemalige Gott sei Dank, ein Musterbeispiel für trennende, wertende, abwertende. abwertende, verurteilende, bösartige Kommunikation. Kommunikation. Mhm. Ja. Und äh, dafür, davon gibt es mehrere und äh, wir wollen uns das so ein bisschen anschauen, wie Marshall Rosenberg da vorgeht. Das könnte sein, ich gucke gerade auf die Uhr, dass wir das heute gar nicht so sehr alles schaffen, was wir schaffen wollen, weil es wirklich eine Haltung ist, also eigentlich etwas, mit wo man auf Seminare geht, wo man auf Tage sich damit beschäftigt und dann hat man es zwar kognitiv gelernt, aber dann hat man es noch lange nicht.
1: Also ich war zwei Jahre lang Gruppenmitglied einer Übungsgruppe Marshall mhm. Rosenberg, wo wir uns einmal im Monat getroffen haben und tatsächlich geübt haben. Mhm. Na, also wirklich Situationen, ja, über Bedürfnisse. Wir werden ja auf die einzelnen Punkte, die wichtig sind in dieser Kommunikation, eingehen. Na, es ist auch Übung. Ja. Es ist nicht nur eben, wie du sagst, das kognitive Verstehen, sondern es ist probieren, 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 ja. scheitern. Und <lacht> wieder probieren. Und wieder probieren. Und
0: wieder probieren. Ja. Und ähm, das, was er da proklamiert, ist auch im Absoluten gar nicht möglich. Mhm. Also nur mal als Beispiel. Er beschreibt ja es eine, ein, von diesem Modell, dieses, er beschreibt, ähm, dass wir viel mehr unsere Beobachtungen erzählen sollen als unsere Bewertungen. Das klingt so, so super banal. Nur wir können tatsächlich nicht kommunizieren, ohne zu bewerten. Es ist schlicht nicht möglich. Es ist nur möglich, von dem, was ich bisher bewertet habe, in meinem Leben ungefähr 70, 80 Prozent wegzulassen. Eine gewisse Bewertung wird immer bleiben. Und er, er sagt ja, die höchste Form der Kommunikation ist eine Kommunikation ohne Bewertung. Also Das ist wirklich, wer das schon mal, wer, wer schon mal sich beobachtet hat unter dem Aspekt, was alles bewerte ich eigentlich, wenn ich spreche, wird feststellen, dass 70 Prozent, vielleicht 80 Prozent der Kommunikation aus Bewertungen besteht. Aber wir denken, Warum? Ich beobachte doch nur. Ich beschreibe doch nur, was ich da sehe.
1: Ich sehe doch nur die Realität, die ja. ich da beschreibe. Ja. Aber die Realität ist immer Wahrnehmung mhm. im Auge meiner Bewertungen.
0: Ja. Der Konflikt entsteht selten in der Beobachtung, sondern der Konflikt entsteht fast immer in der Bewertung. Aber wir denken, wir haben doch nur beobachtet.
1: Wollen wir es mal konkret machen? Ja, sehr dass gerne. Dass wir das mal an einem Beispiel, dass es für dich vielleicht nicht ganz so abstrakt ist, sondern dass es ein konkretes Beispiel ist. Also jetzt gerade in der in der Beziehung. Also in dem Moment, wo ich ja einen Vorwurf habe, dem anderen gegenüber. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal das Beispiel, du kommst mit dem Hund rein und ihr wart draußen und der Hund ist durch den Matsch gelaufen und jetzt läuft sie ohne Pötchen sauber machen, einfach mal quer durch die Wohnung. Mhm. Passiert bei uns. Na? Und das würde ich jetzt beobachten. Mhm. Ja, Dann kann es sein, dass das in mir ein nicht so gutes Gefühl auslöst, weil ich die Situation so bewerte, dass ich mich ja, sage, das ist respektlos, jetzt muss ich wieder... Den Putzlappen holen, mir wird hier zusätzliche Arbeit gemacht. Das heißt, ich bewerte dein Verhalten in dem Moment als negativ, mhm. ja, rücksichtslos, ähm, unachtsam, denk nicht mit, unachtsam, na?
0: beleidigend vielleicht sogar respektlos, nicht
1: wertschätzend. Ja, ja, na? so. Und ich habe im Prinzip schon ein bisschen diesen Prozess beschrieben. Na? Also ich habe eine Wertung. Die geht durch meinen Kopf. Da ist ein Bedürfnis, das ich habe, nicht erfüllt. Das löst in mir negative Gefühle aus. Und meine Reaktion, sprich meine Kommunikation, die ich dir jetzt wahrscheinlich angedeihen lasse, wird nicht besonders friedlich sein, wenn ich nicht wach bin und nach den alten, uns allen bekannten Mustern vorgehe. Nämlich bewerten, urteilen, Verurteilen und Rums, ja. eine entsprechende Kommunikation, ein Schimpfen, ein Vorwurf, eine mit negativen Gefühlen unterlegte Aussage, die ich da mache.
0: Also Marshall Rosenberg sagt an der Stelle, um in eine einfühlsame Kommunikation zu kommen, in eine verbindende Kommunikation zu kommen, dürfen wir drei Dinge erst einmal nicht tun. Also was fördert Trennende, nicht gute Kommunikation. Das ist einmal moralische Urteile. Ja, nie tust du, das ist schlampig, das ist unordentlich, du bist faul, du ja. bist rücksichtslos. Ja, das sind moralische Urteile. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Vergleiche anstellen. Andere kriegen das doch auch hin, man macht das nicht. In deinem Alter sollte man nicht, als Frau, als Mann ist das falsch. Das sind alles Vergleiche mit anderen, die das hinbekommen haben, angeblich, aber du nicht oder ich nicht. Und Vergleiche anstellen mit, mit Menschen, die etwas besser hinbekommen haben, vermeintlich. Macht nie gute Gefühle. Macht keine guten Gefühle. Und das Dritte ist, und das ist so richtig richtig schön geht richtig schön tief ist Verantwortung leugnen das heißt sozusagen wir rutschen ein wenig ich sag's jetzt mal in die Opferitis ja, die anderen sind schuld ich habe keine Verantwortung an dem ganzen
1: weil der andere ne, weil du nicht auf den Hund aufpasst ja, ja, ja. es mir nicht gut so Schatz,
0: und jetzt sind wir schon an, an den Punkt rangekommen, wo ich schon befürchtet hatte, dass es never, ever möglich ist, auch nur ansatzweise
1: dieses Thema in, in, in einem
0: Podcast zu machen. Ja. Deswegen würde ich jetzt sagen, die Zeit ist um. Wir machen wirklich an der nächsten, in der nächsten Woche weiter, noch einmal mit diesen drei Punkten und steigen dann noch etwas tiefer ein.
1: Und du kannst vielleicht ja diese Woche bis dahin nutzen, mal selbst zu beobachten wie häufig du eventuell mit deinen Lieben, den Menschen, die um dich herum sind, in Urteile gehst. Also wie häufig ist dir widerfährt, dass du dich dabei entlarvst, wie du über den anderen ein Urteil fällst. Ja. Dann kann man nämlich an der Stelle nächste Woche ansetzen.
0: In diesem <lacht> Sinne eine beobachtungsreiche Woche. Woche. Bis dahin. Ciao.